0: Hay maneras de caer, pero hoy tocaremos cómo podemos caer hacia arriba y cómo podemos aplicar la sabiduría de un franciscano en estos tiempos. No se me retire nadie que en breve comenzará. Vive una vida extraordinaria. certificado en Master Coach, psicología holística, tu mentor, tu coach, y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con la sabiduría que nos trae sus libros de autoayuda, permitiéndonos crear una mejor versión de cada uno de nosotros. El libro de esta semana es muy especial, se trata del padre franciscano Richard Rohr, fundador del Centro de Acción y Contemplación en Albuquerque, donde también sirve como decano académico de The the Living School for Action and Contemplation, quien escribió Falling Upward, que es el tema de cayendo hacia arriba. Este libro también lo lo acompaña un diario que se compra aparte y que recomiendo muchísimo. ¿Qué tal si vamos a la primera cita? Y cito, Sosteniendo nuestro plano interno que es una buena descripción para nuestra alma y devolverlo humildemente al mundo y a Dios por amor y servicio es de hecho una enorme preocupación. Cada cosa y cada persona debe representar su naturaleza plenamente cueste lo que cueste es el propósito de nuestra vida y el significado más profundo de ley natural estamos aquí para devolver total y libremente lo que se nos dio primero pero escrito personalmente por nosotros es probablemente el acto más valiente y libre que jamás hemos realizado y se necesitan las dos mitades de nuestra vida para hacerlo completamente la primera mitad de la vida es descubriendo el guión y la segunda mitad en realidad es escribiéndola y adueñándote lo que escribes así que prepárate para una gran aventura para lo que realmente naciste si nunca conseguimos pedacitos de cielo nuestra vida no tiene mucho sentido y hemos creado nuestro propio infierno así que prepárate para una nueva libertad, algún permiso peligroso, alguna esperanza de la nada, alguna felicidad inesperada, algunas piedras de tropiezo, algo de gracia radical y alguna responsabilidad nueva y apremiante para ti y para nuestro mundo sufriente. Cierro la cita. Este libro que seguramente lo vas a acribillar de notitas subrayar y te insisto compra el diario pues es un excelente acompañante de este libro es un complemento en el capítulo de The Invitation to a Further Journey él hace referencia al al religioso Desventuto el de Suráfrica con una cita que dice somos solo las bombillas. Y nuestro trabajo es permanecer atornillados. Una referencia clara de nuestro deber como seres humanos de extender esa luz. Veamos lo que nos dice Rachel, y cito, Estoy confiando en que verás la verdad de este mapa, pero es el tipo de verdad del alma que solo conocemos a través de un cristal oscuro. Eso cita el Corintios, eh, 13-12, y a través de un cristal brillante al mismo tiempo. Sin embargo, cualquier vidrio a través del cual vemos siempre está hecho de manos humanas, como la mía. Todo lenguaje espiritual es necesariamente metáfora y símbolo. La luz viene de otra parte. Sin embargo, se refleja necesariamente a través de aquellos de nosotros que todavía caminamos en el viaje. Como Desmond Tutu me dijo una vez en en un reciente viaje a la ciudad del Cabo, somos solo las bombillas, Richard, y nuestro trabajo es permanecer atornillados. Cierro la cita. En otras palabras, firmes y en estos tiempos aún más, servir de luz al prójimo y guiar no solo con palabras, sino también con acciones. Mira. En los países orientales existe un comportamiento de conciencia social. En España, desde antes que todo esto pasara, los supermercados ya tenían guantes plásticos, por si te daba por tocar los vegetales, las frutas, porque existe una responsabilidad social de no solo velar por los demás, pero también por el bienestar de uno. Desde la perspectiva espiritual, lo mismo deberíamos hacer. No importa de qué religión podamos pertenecer o color que sea la persona. Mi deber, tu deber, es extender esa ayuda de compasión, amor y fortaleza espiritual. Según Richard, tenemos dos tareas principales en la vida. Cito, hay mucha evidencia en varios niveles de que Hay al menos dos tareas principales para la vida humana. La primera tarea es construir un contenedor o identidad fuerte. El segundo es encontrar el contenido que el contenedor debería contener. La primera tarea tendemos a dar la por sentado que es el propósito de vida. Y eso no significa que lo hagamos bien. Me dicen que la segunda tarea es que tendemos a encontrarla más que buscarla, pocos llegan a ella con mucha planificación previa, propósito o pasión. Por lo tanto, podríamos preguntarnos si tiene mucho sentido que se proporcione algún tipo de guía de lo que buscamos antes de tiempo. Sin embargo, eso es exactamente por qué debemos hacerlo. Es de vital importancia saber lo que viene y lo que se nos ofrece a todos cierro la cita un poco profundo no pero te lo explico dentro de lo que nos corresponde hacer en esta vida no es tanto lo que el mundo o los demás esperan de nosotros es encontrar ese propósito de vida y ponerlo al servicio de los demás es contestar el llamado que nos hace el espíritu ¿Cómo lo logramos una manera de movernos hacia arriba o hacia abajo, como nos dice Richard, y cito. Ya el alma tiene muchos secretos. Solo se revelan a quienes lo desean, y nunca se nos impone por completo. Uno de los secretos mejor guardados, y sin embargo, uno oculto a la vista, es que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. O, Si lo prefiere, el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Este patrón es obvio en toda la naturaleza, desde el mismo cambio de las estaciones y sustancias en esta tierra, hasta los 600 millones de toneladas de hidrógeno que el sol quema todos los días para iluminar y calentar nuestra tierra e incluso las leyes metabólicas de la dieta o en ayunas, el patrón descendente también es constante. En la mitología, en historias como la de Perséfone, que debe descender al inframundo y casarse con Hades para que la primavera renazca. En leyendas y literatura, el sacrificio de algo para lograr algo más es casi el único patrón. El doctor Fausto tiene que vender su alma al diablo para lograr poder y conocimiento. La bella durmiente debe de dormir cien años antes de poder recibir el beso del príncipe. En las escrituras vemos que la lucha y las heridas de Jacob son necesarias para que Jacob se convierta en Israel. Génesis 32. 26 al 32 y la muerte y resurrección de jesús son necesarias para crear el cristianismo el patrón de pérdida y renovación es tan constante y omnipresente que difícilmente debería considerarse secreto cierro la cita es obvio el mensaje digo mira mira lo que nos está pasando. ¿Acaso todo esto no nos obligará a hacer algún tipo de cambio? Claro, esperemos que sea para lo mejor. Esto es lo que básicamente toco en el taller de cambio eh, que hice recientemente con Editoriales Colima, y en ocasiones se nos presentan unas situaciones que no nos queda otra que aceptar lo que viene y ajustarnos a esa realidad. Tocando el tema de eh, cambios, si van a la página de mentorcoachproject.com, ahí van a ver una serie de grabaciones que he hecho sobre el tema de cambio. Vienen otras grabaciones adicionales. Solo tienen que entrar a la página y van a tener acceso no solamente a las grabaciones, pero próximamente un libro eh, que se llama Pivote o Pivot y también un libro de ejercicios para poder llevar los objetivos de los cambios que desean lograr. Pero regresando al tema, necesitamos que se den pequeñas etapas de muerte, como quien dice, para nacer y lograr una mejor versión de nosotros mismos. Necesitamos aceptar el, sufrimen, el sufrimiento como algo necesario de nuestra vida a medida que caemos hacia arriba, porque toda caída lo que hace es levantar y fortalecer más al espíritu. Como dice Richard, normalmente se debe perder un trabajo, fortuna o reputación, se debe sufrir una muerte, se debe inundar una casa o se debe soportar una enfermedad. El patrón, de hecho, es tan claro que uno tiene que trabajar bastante duro o ser intelectualmente perezoso para perderse la lección continua. Y no es que el sufrimiento o el fracaso pueden suceder o que solo sucederá si eres malo que es lo que la gente religiosa piensa muy a menudo ¿no? que es que porque eres malo es que te está pasando lo que te está pasando o que le sucederá a los desafortunados o a unos pocos en otros lugares o que de alguna manera puedes evitarlo con inteligencia o rectitud no sucederá y para ti perder, fallar, caer, pecar y el sufrimiento que proviene de esas experiencias, de esas lecciones. Todo esto es una parte necesaria e incluso buena como viaje para el ser humano. Así que no te sientas mal. La buena noticia es que no es porque algo esté mal contigo mismo, es porque eres humano y parte de esa humanidad es atravesar por muchas lecciones. Y si queremos convertirnos en las versiones más inspiradas divinamente, bom, la bombilla atornillada, ¿no? De nosotros mismos debemos dejar de ignorar el dolor y o tratar de ador, adormecerlo, ¿no? mediante una distracción compulsiva o un comportamiento adictivo. Necesitamos aceptar la realidad de lo que Richard llama sufrimiento necesario y permitir que despierte nuestro humilde compromiso con algo más grande que nosotros mismos, que nosotros, mientras escuchamos nuestras almas, mientras escuchamos nuestra alma. Ahora, Quizás entiendas ese afán mío, ¿no? ¿Por qué logramos esa mejor versión de nosotros mismos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué eh, vivo ciertamente obsesionado, ¿no? Con querer que logremos una mejor versión de nosotros. Es que va atado a tantas variables en cuanto a nosotros que si te pudiese que escribieras tu misión de vida, te darías cuenta que tiene que iniciarse una serie de lecciones, o mirarás, o, mi, o vas a mirar no una serie de lecciones en tu vida que te hace o te hizo mejor. Y que hay de esas personas que decimos que son héroes o heroínas. Pues mira lo que nos dice Richard, si miras las mitologías del mundo en cualquiera de las colecciones modernas, verás invariablemente lo que Joseph Campbell llama, el monomito del héroe repetido en varias formas para hombres y mujeres, pero con diferentes símbolos. Las etapas del viaje del héroe son un esqueleto de lo que este libro quiere decir. De alguna manera, simplemente vamos a desempaquetar este viaje clásico y extraer muchas de las implicaciones que son aún más claras hoy tanto psicológica como espiritualmente. Somos los beneficiarios de la globalización de la información espiritual como nadie lo ha sido antes. Cierro la cita. Aquí tenemos un monje franciscano profundamente comprometido no que se apoya en las grandes historias mitológicas de la civilización para decirnos que Nuestras vidas espirituales son como esos mitos heroicos. El padre Richard comienza este capítulo con esta cita del de héroe con mil caras de Campbell. Solo tenemos que seguir, dice él, el hilo del camino del héroe. Donde habíamos pensado encontrar un, una abominación, encontraremos un dios. Donde habíamos pensado matar a otro, nos mataremos a nosotros mismos. Y donde habíamos pensado viajar hacia afuera, llegaremos al centro de nuestra propia existencia. Donde habíamos pensado estar solos, estaremos con todo el mundo. Luego Richard nos dice que el patrón del viaje heroico es bastante consistente y nos acompaña a través de eh, su toma en esas etapas de iniciación que incluyen, uno, viven en un mundo que actualmente toman como un hecho a menudo son príncipes o princesas y si no a veces de origen divino ignorando que lo son Dos, tienen el llamado o el coraje de salir de casa para una aventura de algún tipo no necesariamente para resolver algún problema sino para salir de su zona de confort actual en este viaje o aventura de hecho encuentran su verdadero problema. Siempre hay una herida, y la gran epif- epifanía es que la herida se convierte en la clave secreta, incluso sagrada, una herida que los cambia dramáticamente, lo que, por cierto, es el significado preciso de las heridas de Jesús. La primera tarea que el héroe o la heroína cree es la única tarea es sólo el vehículo y el acto de calentamiento para llevarlo a la tarea real. Quinto, el héroe o heroína luego regresa a donde comenzó y conoce el lugar por primera vez como T.S. Eliot lo pone, pero ahora con un regalo o bendición para su pueblo o su pueblo. Como dice el último paso de Alcohólicos Anónimos, una persona debe transmitir las lecciones aprendidas a otros o no ha habido ningún regalo real el viaje del héroe siempre es una experiencia de un exceso de vida un excedente de energía que sobra para los demás ¿y qué hay sobre la paradoja del ego? él nos dice y cito se necesita un contenedor muy fuerte para contener el contenido y las contradicciones que llegan más tarde en la vida. Irónicamente necesitas una estructura de ego muy fuerte para soltar tu ego. Necesitas luchar con las reglas más de un poco antes de tirarlas. Solo internaliza valores al enfrentarse a valores externos durante un tiempo. Todo esto con un yo fuerte que puede obedecer positivamente a Jesús y morir a sí mismo. De hecho, demasiados, especialmente mujeres y personas desfavorecidas, han vivido vidas muy retorcidas y vencidas porque intentaron abandonar un yo que era todavía no está allí. Esta es una paradoja importante para la mayoría de nosotros. El ego es necesario, pero llega una etapa de nuestra vida que tenemos que saber cómo tomar ese ego y vaciarlo de toda creencia y tener fe en nuestro ser interior y cómo vamos a crecer espiritualmente. Richard nos dice cómo crear ese discípulo sereno. Y cito, en la segunda mitad de la vida espiritual, no estás tomando decisiones tanto como te están guiando, enseñando y guiando, lo que lleva a elecciones sin elección. Estas son las cosas que no puedes no hacer por lo que te has convertido, cosas que no necesitas hacer porque simplemente no son tuyas y cosas que absolutamente debe hacer porque son tu destino y tu deseo más profundo. Ya Lo que te motiva no es el dinero, éxito o la aprobación de otros. Has encontrado tu razón de ser, ese espacio sagrado. Ahora, tu única especialidad es ser absolutamente ordinario e incluso sin opciones, más allá de las fuertes opiniones, necesidades, preferencias y demandas de la primera mitad de la vida ya no necesitas tus visiones estás felizmente participando en la visión de Dios para ti con eso el maravilloso sueño y el soñador que fuimos en nuestros primeros años se han transformado en el sueño de alguien más para nosotros pasamos del asiento del conductor a ser un pasajero feliz uno que aún puede hacer sugerencias útiles al conductor En adelante somos un discípulo sereno, viviendo en nuestra propia alma, única, como nunca antes, pero paradójicamente viviendo en la mente y el corazón de Dios, y tomando nuestro lugar en la gran y general danza. Amén. Aleluya. Todos, al menos la mayoría, llegará a esa etapa donde hasta la muerte la miraremos con cierta serenidad. Viviremos una vida donde la quietud toma más importancia que el que dirán o lo que esperan de nosotros. Todo tiene una etapa en la vida, pero seguramente te estarás preguntando si eres joven y sientes que batallas constantemente con el ego, con esa voz incesante que te crea incertidumbre, inseguridad y que te resta la felicidad. ¿Cómo logro eso desde ahora? ¿Acaso tengo que llegar a viejo para darme cuenta lo que la vida realmente desea ofrecerme? Ciertamente, en esa etapa de los 25 hasta los 55 años, los retos son mayores, la opinión de los demás toma mayor peso y vemos a lo lejos la sabiduría de los viejos, pero se nos hace difícil llegar a él. Deseas alcanzarlo, pero necesitas ayuda. Un coach o mentor te puede guiar para alcanzar los objetivos que tú estás persiguiendo sin mayores esfuerzos. Hemos llegado al final del programa y te prometí que compartiría contigo una serie de libros que quizás no lleguen al programa de Vivir una Vida Extraordinaria. Quiero hablar sobre este mismo libro que estamos utilizando hoy, Falling Forward del eh, franciscano Richard Ward el libro como les dije anteriormente es fascinante y en estos tiempos que buscamos fortaleza espiritual nos puede brindar muchísima ayuda les leo una cita que me gustó mucho eh, sobre este libro hay mucha evidencia en varios niveles de que hay al menos dos tareas principales para la vida humana la primera tarea es construir un contenedor una identidad fuerte y la segunda tiene que ver con planificar para llegar a tu propósito de vida, a tu pasión. Así que reflexiona sobre eso y consigue el libro. El otro es Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria sobre eh, un escrito eh, escrito por este servidor, un libro que te lleva básicamente a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad, además de cómo podemos ir cambiando ¿no? nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad. Y además te doy 12 pasos que te van a ayudar a encaminarte a ser más feliz. El Alquimista del Espíritu, una novela escrita también por este servidor que te lleva a reflexionar sobre tus lecciones de vida, cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. Quiero también invitarte que si estás atravesando por un momento muy difícil, eh, por esta situación de COVID-19, cualquier cosa que esté relacionado con el ambiente que crea esta situación, te invito a que tomes 30 minutos conmigo totalmente gratuitos, para que, pueda, para que yo pueda ayudarte ¿no? a bajar esos estados de ansiedad eh, cómo identificar dónde o en qué parte del cuerpo se están reflejando y dónde vienen posiblemente las preocupaciones que estás sintiendo así que ve a la página de mentorcoachproject.com baja bookings y allí van a encontrar COVID-19 support eh, haces tu cita 30 minutos totalmente gratis No estamos cobrando para ayudar a las personas a poder superarse de de esta situación que no deja de ser fuerte para muchas personas. También te invito a que descargues la aplicación de Buena Vibra Radio a tu móvil y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrece los demás anfitriones de Buena Vibra. Visita nuestra página En Mentor Coach Project, regístrate para que puedas participar de los talleres o recibir las grabaciones que enriquecen mucho a las personas porque logran entonces entender por las situaciones que están atravesando. Uno de los temas que estamos tocando, como les dije anteriormente, trata sobre el cambio y próximamente estaremos tocando temas como el tema del temor y cómo superarlo. Como siempre, muchas bendiciones, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre, Gracias por sintonizarme aquí a través del programa de Viva Una Vida Extraordinaria, a través de Buena Vibra Radio, donde quiere que estés, estás en Buena Vibra. Que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Hasta la próxima. Chao.